0: 好，我是 Lina， 我们是亚太地区最大的猎才顾问公司新加坡商立可人士。那在节目开始之前，我们还是要再一次宣传我们的半日猎头活动。最近一次的场次呢是在五月七号，那第二个场次在六月四号，都在上午的九点到十二点。那赶快一样热烈的开放报名，然后一样都可以来下面啊链接索取我们的报名方式哦。好，那在。本集节目开始之前啊，先让我们
1: 来欢迎这一次的特别来宾 Jasmine 和 Helena。嗨，大家好，我是隶属于科技制造产业的 Jasmine
0: 。嗨，大家好，我现在负责立可的内部招募，我是 Helena。Hello， 两位你们好。<笑>那你们在之前呢、啊，有没有收集我们本季在讲的东西，就是人性的弱点第一章的 Podcast？
1: 当然有喽，而且我还记得我我刚加入立可的前一到两年的时候，公司有就是提醒我们，要求我们要看这一。这一本书，所以其实呢，我对《人性弱点》里面的各个章节其实都蛮熟悉的，因为我们都要做分享，了
0: 如指掌，甚至已经像是立刻的一个圣经嘞。
1: 对，<笑>因为我们的工作真的很需要这一本书，它有点像是提升我们 soft skill 的一个技巧，嗯、那我觉得获益良多。嗯，嗯那何 e 娜，你有看吗
2: ？有啊，其实我们现在自己也是内部在做 book sharing， 所以我们对这本书其
0: 实也是每章每章很仔细的看过研读它的每个故事啊。<笑>好，那。来跟大家再复习一次，我们第一章谈到的是不要批评和多多赞美。那还有一个就是我们上一集有分享的，主要站在对方的立场就能够掌握全全世界这个小小的技巧。那简单来讲啦？就是说我们应该要怎么样来去对待他人，就是在第一章的一个总结的精华。那第二章节呢，就是现在本集我们就是要教大家怎么样来成为人群中就是最闪耀的那颗星。就是说，呃，他会教你六。件事情，只要能够做到这六个小小的技巧啊，人见人爱就是不会是一个梦想啦。好，那因为我本来就有看过这本书嘛，那我今天会邀请 Jasmine 跟 Helena 的原因呢，就是因为我其实平常都有偷偷观察你们，然后我觉得你们在前面这三个小技巧里面的运用上啊，是真的都有落实在生活的那一种。好，所以今天这集呢，我会先呃跟你们分享。这个技巧它为什么重要？然后这个技巧是什么？然后你们再跟我分享所以你们之前可能在工作上啦或生活上有一些运用的实际小故事。好的，好。那首先呢，嗯、第一点就是啊，他、呃、的标题是“使你能够处处受欢迎的做法”。他是说啊，如果你能够真诚的关心他人，关注对方的需要，那你可能在两个月之内交到的朋友，会比那些就是哦，我只站在他后面，然后等着对方来关心我的那一种，呃，期待对方对自己有兴趣的那种人，交到的朋友数量还要来的多很多。好、嗯，那我问一下你们啊、哦，你们觉得世界上、啊、最擅长交朋友的人会是谁？不一
1: 定是人啦，就你们觉得
0: 最擅长交朋友的
1: 。好。好我我举个例好了，我觉得我就先讲我自己好了。那我觉得我自己算蛮会交朋友的一个人。那我我讲一个小故事好了，就是我会实际运用在我的客户上。其实我也不是真的运用，而是我本来就是这样的个性的人。嗯、然后我只是刚好就是把客户当做朋友在经营，所以我分享一下，就是有一次我拜访的客户是我大概每年会拜访个一到两次的年度拜访的客户。嗯。然后因为他的。呃，他的年纪跟我蛮相仿的。那有一次呢，好像是两三年前吧，我就过去的时候，我有发现，就是哎，这个这个窗口，就是他原本是个可爱可爱的女生，然后会讲日文，嗯、然后就是一个 HR。那发现他怎么感觉消瘦了不少，然后脸色比较没那么好。那我就说，哎，你你最近过得好吗？就是一个。嗯疑问就是有一个关心的疑问句，他就说：“哦，我跟我男朋友分手，然后就我快要落泪，然后我就关心他，然后我就发现，就是原来就是他他也因为把我当做朋友、嗯，所以他很愿意的就是跟我分享他的其实他的私人的事情，嗯、因为大家都知道，其实，在日商工作，其实有时候会公司蛮分明的，所以我就明显感受到，其实他对我的已经不是呃、uh, partnership， 已经不是伙伴，而是真的把我当朋友，嗯
0: 、是公事的那一种，对
1: ，所以。我后来就是因为我也关心他，然后后续他交了新男朋友，<笑>然后然后也也关心他一下。然、呃、后我们因为我们年纪相仿嘛，比较有多的话题。然后有时候在电话中，就是就算没有常见到对方，可是我在跟对方做做一些对接的时候，我也会关心他说：“哎、欸，你最近跟男朋友过得如何啊？”嗯、就是就是闲话家常一下、嗯，他们反而会觉得就是对对我的态度啊，或者是对我呃就是也会比较信任我，嗯、所以。当然，就是呃，业务面的东西是其次，就是客户经营是其次。可是我觉得把对方当作真的是朋友在关心的时候，嗯、我相信对方一定会感受得到。
0: 我觉得这就是跟你的客户怎么拉近距离的一个方式，就是你的观察力啊，还是会需要非常敏锐、嗯。然后不是把它当作就是哦，我们就只是公事上公事公办的一个一个的、嗯、往来。
1: 对啊，然后我有一些客户是可能已经当了二保的妈，然后他可能就。呃，关心我结婚之后有没有小孩打算，<笑>然后包含我下一孕期嘛，所以也会关心我。我就觉得说，其实就是平常、欸、平常制造话题並，并并不用一定要是在产业相关的，嗯嗯或者是跟我们有利益相关的嗯嗯，反而有时候我觉得是关心对方的家庭、嗯、生活，其实对方也会感受到，然后他也会关心我，嗯、然后我们就会更 close 的感情。嗯嗯
0: ，那很为难呢。其实我刚刚本
2: 来要讲说最会交朋友的。我想到是小朋友哎、欸，<笑>对、啊，因为其实小朋友只要对你笑、嗯、然后你就会很想跟他亲近、嗯。或是其实有很多小朋友他就会直接看着你说你好漂亮、嗯，然后要不然就是最甜美对啦，就、嗯、是我好喜欢你。
1: 嗯、其实有小朋友不会说谎。
2: <笑>对，真的小朋友不太说谎、嗯，所以他这样
1: 讲的时候，你就觉得心整个
2: 融化
1: ，心花怒放了。对啊，所以其实我觉得小朋友是很会交朋友的，嗯、因为他其实如果只要不喜欢你，他直也不会跟你讲话了。嗯，小朋友就会
0: 说：“<笑>姐姐漂亮吗？”漂亮，然后就很开心。小朋友都是非常真诚的，<笑>可是我觉得其实我的答案啊，就是跟你的很像，嗯、就是我答案是狗狗，就是狗狗， oh, 就是狗狗，它其实也是，嗯、就是它跟你好，就是它。不是为了就是任何的目的，它就是会看到你就会很兴奋，可能扑在你身上，然后摇尾巴什么的。它不是因为就是它要讨一个食物或什么，它是真心的喜欢你，嗯，所以。因为没有隐含就是其他的目的，然后狗狗它也不需要就是可能跟心理大师来去学习说我要怎么样才能让我的主人喜欢我，就它不需要。对对对，它<笑>就是很真诚，然后就是关注就是它的主人，或是关注就是啊它、呃、身边的就是每一个人类来关心他人，它。就是能够因为这样的关系，就获得了就是人类们就是很真诚的，就是对待他。所以就是世界上啊最最会交朋友，我觉得就跟荷兰娜刚刚说一样，可能就是小朋友跟狗狗就是这两种<笑>。好，那就是呃之外刚刚有呃那个 Jasmine 刚刚有跟我们分享，就是到那个就是客户这一块的故事嘛。那我觉得啊，就是成功能够受到就是别人喜欢，他们就是不是在于就是说呃。嗯他们有多在乎自己？因为我们可能常常在对话里面啦，我们都会就是一直一直提到我我我我我，就是或者是我们在团体照里面，我们第一个看到都是我们自己的照片，就是这个有点像是说太在乎自己，好像有点会忽略了其他人。当然，这就是在生活当中的一个小技巧啦。那呃，像书中还有提到说，有那种很成功的魔术师啊，他会成功的原因就是，当然他的魔术技巧可能也是很不错的，但他最棒最棒的一点就是他是非常在乎他的观。观众，嗯，然后像总统会很获得人心，也是因为他很在乎他的人民啦，等等。那可能那有没有什么，就是你是那种有比如说真诚关注，就是其他人，然后在你生活中有落实的一些小小的故事，可以跟我们分享的？
2: 就其实我觉得我是一个观察力还蛮敏锐的人啊，就比如说今天谁剪头发啊，啊、嗯，谁剪刘海啊，嗯、谁染头发、啊，<笑>其实会发现我时刻在观察、啊。<笑>其实我这对我来说好像是一个。与生俱来的能力吗？应该说我还蛮容易发现这件事情的、嗯。所以其实像女生比较爱漂亮，就可能你们做新的指甲，嗯、然后剪头发，其实都是会想要被发现的，嗯、<笑>被夸赞，被夸赞。<笑>所以我觉得，就当你有这个能力，或者说你习惯去观察别人的时候，然后再给予事实的赞美，那、嗯、我觉得这就已经是一个呃。应该是说交朋友的第一步嘛， uh, 或者说你跟朋友拉近距离、uh, 一个很好的办法、嗯，就是说天哪，你这个衣服好好看，哪里买、uh, 就突然
0: 女生就会对这种话题沒有兴趣嘛， uh, 就是这样。就让她开心之外，就是你们还可以创造就是更多话题對對。对，好，那总结呢？我们书中谈到的第一个小技巧就是，想要获得真正的友谊，就是在帮助他人的同时，要有益自己，然后让别人喜欢你，就是。最重要就是要真诚的关注他人。好，那第二个小技巧呢，是非语言的小技巧，就是对非语言的。那非语言是什么？就是我们的笑容。好，那在这一章的标题，它就是说要让能够。要让人能够留下好印象的捷径呢，就是你的笑容。那我觉得这其实很好理解啦，就是我可以打个比方，就像是我觉得立立克就是我们公司给人家的第一印象，就是跟笑容有很大的关系。就像我记得之前我们有一个资深顾问，他就有分享到说，他们之前有到了一间就是巨型的电商，要去谈彼此的就是一个 partnership 的合作。那因为这间公司它在业界其实是非常非常有名的，所以就除了我们公司之外，就大概还有可能就是五到十。时间以上这样子，呃，业界的 hunter 公司要来跟这间公司来去做合作，所以竞争上其实是非常非常激烈的。那呃，要怎么在就是这一些就是业界当中脱颖而出，其实很难。但是最后这位顾问他居然有顺利的把合约带回来。然后其实我那时候就很好奇，就是我们公司其他同事也很好奇说，到底怎么做的？因为这么多间就是公司，我们到底怎么能够就是站上，就是让他们能够顺利看到我们的一个关键？他就有跟我们说，就是当然就是。就是每位顾问其实都很专业，不管是我们公司或者其他公司，我们都有很精致的妆容，然后我们在业界也都有一些实战的很强的一些经验。那包含我们的服装也都是非常合宜的。但是对方的 HR 跟主管就有跟我们说，就是我们跟其他公司最与众不同的地方，就是我们一进门然后坐下跟他谈东西，就给他非常温暖的感觉。就是我们专业之余，还有一种就是我跟你是很靠近的，然后我们的笑容就让、是、他们觉得说，就这一切就是都很温暖。温暖。<笑>那 Jasmine 有什么？就是一些之前可能跟客户啦，或是你生活上，因为你的笑容带来一些正面力量的小故事吗
1: ？好，因为我从从小就是服务业出身、嗯，所以呢，我会觉得笑容是我们跟客顾客之间就是第一印象的一个。一个一个良好的那个表现， mm -hmm. 所以呢，呃，套用在工作上呢，我我不管是对客户还是对求职者，我只要一开门的那一瞬间，我一定会先给对方一个很好的笑容，然后我会看对方的反应。Mm -hmm. 那如果对方是因为我的笑容融化了，然后就会开始就我我觉得是建立信任感的一个第一阶段。Mm -hmm. 那因为其实做了已经不知几年了嘛的<笑>的的顾问，其实多少还是会遇到。一些比较难以亲近的求职者， uh -huh. 或者是比较防备心比较重的求职者， uh -huh. 那我有发现，就是我在第,第一阶段，我就是用笑容去迎接对方的时候，那我在后面的要跟对方就是谈比较属于私人的话题，或者是他个人的一个未来的期待的时候呢，我觉得坦白讲，对方会比较卸下心房。Uh -huh. 因为其实我第一，我我我初期我就已经让对方感受到我很温暖，然后我的笑容是真诚的， uh -huh. 然后我是真心为。他做一个着想，然后我想要帮他推荐，真的是属于适合他的工作、嗯。所以呢，这个是从我一开始初期来公司面试的时候呢，我给我给我的主管的第一印象就是我是一个充满笑容的女、嗯、小女生、嗯。然后到现在，我不管是运用在客户，运用在求职者，不管是初阶的求职者，或者是资深求职者，我觉得其实真的都都都有还蛮好的一个回馈，嗯、就是。第一阶段就是你，你充满笑容的时候，对方真的会融化。嗯、那我也感受到，就是我自己在找我自己的客户，因为我们也会挑客户嘛，或者是我在找求职者的时候、嗯，我也期待对方是这样子的人选，我就会感受到他在工作上应该会是属于比较好亲近的，因为毕竟每一份工作还是会、嗯、呃接触到不同的层级的同事、不同层级的主管。那其实你你。你的个性比较属于比较有笑容一点的，然后在工作上其实也会比较比较跟大家比较团队合作一点。嗯，
0: 嗯我觉得团队合作这点还蛮重要的、嗯，就是我觉得呃，这个也是立刻他。在工作上面一直有教育我们说团队合作的重要性，嗯、就是嗯，当你自己可能是一个比较冷漠的人的时候，嗯、你可能做事情就会比较习惯说、嗯、哦，那我就全部都自己来。对。但我觉得我们公司并不是说就是自己来自己成功那种、嗯，还是希望大家能够一起成功
1: 。而且我认为一个充满笑容的人呢，会也是充满希望的。对，
0: 也会比较正能量一点。对
1: ，
0: 嗯嗯。那
2: h e l 呢？我自己的话。我觉得我也跟 Jasmine 蛮
0: 像的，微
2: 笑的力量。<笑>对啊，因为其实大家对我的印象就也都是笑脸
0: 迎人。对，真的，我平常在公司看好了哪，他都是笑笑的那一种。哦<笑>、嗯。我
2: 、okay. 很喜欢哎、欸，<笑>谢谢你的喜欢。<笑>对啊，因为我想说，在这边顺便分享一个面试技巧。<笑>对啊，因为我觉得其实笑容真的蛮重要。因为虽然我知道大家在面试的时候，嗯、你可能都是处在一个很紧张，紧张嗯嗯、然后很严肃的状态。可是，当你用一个很严肃的脸告诉我说我是一个很活泼的人
1: ，<笑>我都用笑容来化解我的尴尬。其实我一开始来面试的时候，我真的超紧张。可是我发现用笑可以化解我所有的尴尬。
2: 真的，所以对告诉大家一个非常重要的面试技巧，你可以用笑容来化解你的紧张跟尴尬。那这件事情要怎么做到呢？可能如果你不是一个很习惯，要怎么多多笑容，对，要怎么多就是对着镜子。<笑>然后,後大笑，但每
1: 天化完妆，我都会在镜子中笑一下，然后我老公看到都会傻眼，因为我想知道我笑完之后的我的妆容如何。<笑>你是觉得
2: 自己很美的那个？不
1: 是不是不是，是我要看我有没有对称，然后我想知道笑我笑的时候我的妆容如何。<笑>那他知道吗？我觉得他可能纯是觉得他,他出奇傻眼，他想说为什么要一直对着镜子傻笑？那女生就会这样。哎、欸，可是我
2: 跟大家说，就是如果你是对着镜。很有自信的练习、嗯，就是觉得自己很棒，觉得自己很漂亮的那种笑容，其实我觉得可以赢得对方的心。哦，原来如此，原、嗯、来就是我，<笑>就你，对吧？所以我觉得你这样做的非常好。对啊，所以我刚刚提到那个，其实也是我们 CEO 非常非常重视的一个啦，嗯、就是所以你如果去任何一个地方面试，就不只是来我们这边，所、就、以、是、面试的小技巧就是提醒大家。一定要记得露出
0: 你的微笑，嗯，嗯爱笑的人得浪天了，嗯，真的伸
1: 手不打<笑>,笑脸人，对对
0: 对，微笑的价值，我觉得其实是非常高的。嗯、那、嗯、呃，不仅仅是在就是能够获得其他人喜欢啦，嗯、我觉得运气这一块其实也是也是很重要。就是如果你都是一直处在一个不顺的状态之下，就是不妨你可以想想看，是不是你最近缺少了笑容？嗯，好嗯，那第三个小技巧呢，就是要记得对方的名字。还有就是自己的对方名字这一点，就是我当初在看书的时候就觉得说，嗯。什么意思？为什么自己的对方名字可以就是获得他人的喜欢，或者说这个力量真的有这么的大吗？嗯、但我后来就是整那个章节看完之后，我就想到，其实我的 mentor 就是就是我主管啦，他之前他就是一个非常非常会记客户名字的人，所以之前只要有跟他合作过或接触过的人，就是他客户的名字或之前客户曾经跟他说的话，就是他全部都记得。嗯、好，你可以看上就是上上级或者上上上级天蝎座的时候，嗯、我们天。天蝎座的顾问，他们都是那种呃非常记得就是他们客户说过话的人，所以这样子的话呢，客户就会觉得哦，你真的有把我放在心上，就会很爱他。嗯、那我觉得就是名字的力量，就是其中一个，就在我 mentor 身上就得到了一个就是体现。嗯。嗯 Jasmine 觉得呢？你之前我
1: 有过吗？哦、<笑>因为其实我的 mentor 就跟你的 mentor 是同一个人，<笑>所以我们是有延续这个传承，没有错。<笑>但我觉得我还可以再分享一个，我除了记得对方的名字之外呢，我还记对方的三个关键的事件，或者是兴趣，或者是他周遭的事情，因为。我认为，因为不管是客户，或者是求职者，或者身边的朋友，包含同事，我都会这样子去记得对方。Mm -hmm. 那当呃可能呃很久没有见的客呃朋友好了，那我就会去延续我自我我自己内心对对方的三个关键的，我记得他三件事情的一些呃事迹，然后我就可以延续那三个事事情去去做延伸，包含像说兴趣好、啊，像说我有时候跟安娜吃饭的时候，我都会问他有关信仰的东西，嗯、因为我知道她是、啊。这、嗯、个虔诚的那个基督教徒，所以我都会问他，因为有时候我会对信仰啊、生活、兴趣，然后去做一些延伸，因为每一个人身上我都可以学到我我我自己不知道的知识、嗯，所以呢，就是我通常呢，除了记得对方的名字之外呢，我还记得对方的家庭、兴趣这一块、嗯、信仰。生活，然后我我自己认为这个是蛮蛮好的运用，因为除了名字之外，因为有时候名字只是哎叫出来，其实真的很亲切、嗯。可是如果你可以去延续你在。隆<笑>，弄他，弄弄他能够的一些对，然后去做延伸，包含我还记得我最近啊、呃、case close 一个我的客户的一个求职者、嗯，他其实是我五年前的求职者，然后他是一个男生，那时候的一个大宝，他就是他生一个宝宝、嗯，结果呢五年后呢，我问他的时候、就是，他有对，然后、oh, okay. 所以我在我在跟他聊天的时候，我就会跟他聊到说他的他的小朋友啊，跟他的家人啊，然后以及就是、呃、他在求职中会不会因为这样子，所以他的经济的负担压力那个会更重，所以其实我觉得。当当可以去延伸几年前的话题的时候，他一定会知道原来你都有记得。嗯嗯，我觉得这个部分还蛮重要。除了名字之外，也可以去记得对方，你你跟对方之前的一些重点。嗯嗯，其
2: 实大家就想要被记住。
1: 对，其实这个真的蛮拉近关系。嗯、所以原本他也坦白讲，他是一个比较比较木讷、比较防备心比较重的男性。那其实到到到后到中后期，其实我们就是一个很像朋友关系。嗯、我会不会。设身处地的为他着想，就是这家公司这个工作机会跟这个待遇，是不是真的符合他下一整个一家之主的状态、嗯？嗯，我觉得这个真的蛮重要的。
0: 我觉得这其实会跟、嗯、呃，就像我前几天我看到一个公关信，他是、嗯。呃，绿叉升嗯，不知道这样大家知道那些公司名啊啊？就是他们的公关写啊，就是很特别。就是有时候我们就是在业界可能看到公关写都是那种千篇一律的那种，就是 Dear 叉叉呃，就是 Dear， 然后接下来就是都是一样的话，所以每个人都是 Dear，、嗯、然后都一样。可是绿。绿叉他们家的公关性就很不一样，就是他们是那种除了在开头是有专属写上你的名字之外，它内容还是会，比如说依据可能他最近就是对你的认识啊，嗯、想到哦你最近是不是有做了一些怎么样子的一些研究，怎么样子的一些分享，然后就在上面然后写这样的一些话，还有嗯我们很喜欢你的原因是什么，所以每封信它都是刻制化的，他去跟你分享的时候、哦，我们有提供了这样一个试用品、嗯，然后你可以试试看，如果好用的话都可以就是再分享出来跟我们说，所以这样。的公关性就会让人家然后注意到，所以我觉得这又可以就是在 link 到就是记得对方名字这件事情的魔力，因为呃名字这件事情啊，书中有提到说，他对呃每个人来说都是一个很重要的一件事情，因为这对我个人来讲就是一个专属独一无二的一个名字嘛，所以我被记得的话，呃，你整体的效果什么的就会来的更好，它就是一种很巧妙的恭维。嗯，好的，那我们有什么故事？最后可以再跟我们分享一下故事
2: 。哦、呃，我想要就像我自己本身是很在意名字有没有写对这件事情啦、哦，就是因为中文常常有那个同音啊、嗯、或者不一样的字啊、嗯，所以其实如果名字被打错啊、嗯，不是名字被写错，其实我都会还蛮在意这件事情。嗯、所以当我在写别人的名字的时候，我也会很注意说。他的名字怎么写？那我都会很详尽的问他说你、嗯：“你的你的名字是哪一个字、嗯？”这样子。然后我就想到，其实呃，跟大家分享一个算是冷知识嘛、嗯，就是日本人呢、啊，<笑>他们对于名字是有。一些特别的，应该是说，就比如说他们即使是在朋友之间，或是他们在情人之间呢、嗯，因为他们不是都会有什么腔，像就是那种小名，嗯嗯、或是说你就会帮他取一个什么绰号之类的。但后来研究显示呢，就是当你是叫日本人他们真正的名字，比如说呃，他叫做。什么山下智久？<笑><笑>有没有已经公布
1: 你的名字了？<笑>没有的<了>。有
2: <笑>人说，呃，他的绰号不就是 Yamapi 吗？嗯，这样。可是如果是他们在情人或是朋友之间，你叫他智久的时候，嗯、这种是让他们会有心动的感觉，跟让他们会觉得自己很重要。嗯，那是一个就是小小的冷知识啊。嗯、就其实如果你跟你有认识日本朋友，然后。这有点像是你跟他很亲近的一个象征之一
0: 、嗯，就是你可以直加直接叫他们的名字。哦、嗯。哎、欸，很棒哎、欸，<笑>我觉得很棒。原来日本人还有这样的一个冷知识、欸、如果在我要的日本朋友，虽然我跟他也有这样子很 close 的关系。对、嗯，嗯，好，那最后再跟大家分享一下，我觉得名字的力量它是很大的，它甚至还可以被用到奖赏上面。所以有时候我们不是会看到就是什么某某先生纪念大楼吗？它其实就是一个这样子的一个就是意义或这样的故事。那名字它能够使人跟人之间有所区别啦。当我们能够记住一个人，然后传递给他讯息或者是要求的时候，这个时候我们传递给他的东西就会变得很重要。然后大多时候我们也能够获得神奇的回报，比如说我们是真的能够跟这人的关系、跟新的距离能够靠得更近。好，那今天跟大家分享了三个技巧，分享就会到这边告一段落。那上一周呢，我们也会再跟大家分享剩下的三个技巧。那也会邀请就是特别的来宾来参与到我们 podcast 里面。今天也非常谢谢 Jasmine 和 Helena 跟我们分享这么多。那我们就下次再见咯，拜拜。Bye bye